0: Con, con el tema de Daniel Ortega eh, y obviamente pues los venezolanos en cuanto al tema de, de, de Chávez Maduro eh, en cuanto a votos se refiere los venezolanos en realidad no representan una, un, 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 un banco de votos así gigantesco hay mucho más colombianos elegibles para votar que venezolanos pero el tema de Venezuela se ha convertido en un tema sustituto en, la, en el discurso anti, eh, anti, anticastrista y, anti, y, y lo, que, lo que se refiere a la isla, eh, a raíz de la alianza tan cercana que ha tenido el régimen cubano con el régimen de, 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 de Nicolás Maduro en estos momentos. Entonces, eh, hablar del tema de Venezuela ayuda a conseguir votos en el, en el sector cubano americano y obviamente... Entre los colombianos, pues la, la, la experiencia de, con la guerrilla más antigua de todo el hemisferio, eh, la, la larga lucha contra la FARC y todavía la lucha que hay contra el ELN, pues obviamente eso eh, levanta, levanta ciertas sensibilidades dentro de, de nuestros compatriotas acá en la, en la Florida. Así que eh, la Florida ha sido un caso, en el resto del país, en realidad eso no ha funcionado. Han buscado utilizar lo del socialismo, comunismo, etcétera, etcétera en otros estados donde hay grandes cantidades de votantes hispanos, pero en realidad no compran ese producto, porque obviamente su experiencia es muy diferente a la de la experiencia del hispano en el sur de la Florida.
1: O sea, usted es colombiano y esta semana vimos pues la dura carta eh, de la Embajada de Estados Unidos en Colombia pidiendo a los políticos colombianos que no se metieran en las elecciones estadounidenses. ¿Cómo lo vio usted?
0: Bueno, eh... A mí me parece que es un riesgo para Colombia en el que los políticos colombianos se estén metiendo en las elecciones de los Estados Unidos porque están dañando una relación bipartidista uh, uno nunca sabe en cuestión de relaciones exteriores quién va a quedar, en qué posición eh, en, en, tras las elecciones en un país, entonces siempre debe haber una relación Estado-Estado y no una relación partido-partido y yo creo que para Colombia es muy nocivo dañar una relación positiva como la que, la, que, la que ha tenido Colombia tradicionalmente con, con, el, con el vicepresidente Biden, quien eh, ha estado observando los temas, el, el tema de Colombia desde 1985, desde la toma del Palacio de Justicia. Eh, para él, el, el tema de Colombia ha sido algo que él ha observado muy de cerca y, 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 y tratar de dañar esa relación yo no creo que le, que le ayude al país y de igual manera con los congresistas, eso lo vimos, supongamos, eh, cuando yo, yo trabajaba en el Congreso en esa época, en el 2007-2008, cuando se estaba tratando de aprobar el TLC eh, entre Colombia y Estados Unidos, y desafortunadamente eh, la administración Uribe había, se había inclinado por cultivar mucho más al lado republicano que al lado demócrata, y cuando... Cuando nos dimos cuenta, el, el Partido Demócrata había tomado el control del Congreso y se necesitaba a los demócratas para poder aprobar un TLC. Entonces, por eso es de suma importancia que Colombia mantenga una, una, una relación bipartidista y una relación de Estado a Estado y no se enfoque en un candidato o el otro porque eh, podemos salir perdiendo a raíz de eso.
1: José, para terminar, ¿qué se está jugando Estados Unidos en estas elecciones, en su opinión?
0: se está jugando eh, la esencia de la democracia en los Estados Unidos eh, tenemos un presidente en este momento que ha pedido, ha pedido ayuda extranjera para, para, para conseguir eh, eh, entre comillas basura sobre su contingente, ha invitado la ayuda extranjera a que se mezclen en las elecciones de los Estados Unidos en el, en el caso más reciente con Ucrania y lo vimos en el 2016 con Rusia, como lo determinaron las comunidades de inteligencia Estamos hablando de un presidente que ha separado familias en la frontera de Estados Unidos, ha arrancado madres de sus hijos eh, y en este momento hay más de 500 niños cuyos padres no se pueden encontrar. Un presidente que no, le, que no cree en el cambio climático y, el, y los daños que nos está causando. Mientras tanto, Estados Unidos arde, en Cali, California está ardiendo a, 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 a raíz de incendios forestales y las, y las costas del Atlántico están siendo azotadas por un huracán hasta el otro un huracán tras otro y esas realidades no hay no, no, no se pueden ignorar como la estaba haciendo peligrosamente esta administración entonces eh, yo diría de que el futuro del planeta depende en gran en gran eh, en, en gran escala que ocurre en Estados Unidos y que Estados Unidos vuelva a ser nuevamente un jugador global como lo era antes que colaboraba con sus aliados en vez de estar eh, en un tira y afloje constante como lo hemos estado con la otan recientemente y y en el caso del Tratado de París, que nos retiramos de un tema tan importante como es el cambio climático.
1: José Parra, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Que tenga usted un feliz resto de día.
0: Igualmente, mil gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Estás escuchando
2: Sala de Prensa Blue. Bueno, nos quedan unos minutos Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue para contactar otra vez con Estados Unidos. Usted estaba también en contacto con ese país en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales en Sala de Prensa Blue. Contactamos con nuestro corresponsal permanente en Washington, Juan Camilo Merlano. Juan Camilo alistando la cobertura de Noticias Caracol que empieza y ya arrancó desde este fin de semana. Juan, eh, el tema fundamental, buenos días, eh, lo, lo distraemos un momento de, de esa cobertura en la televisión para que nos cuente hoy, domingo, el panorama cuál es. Todos nos han hablado de, una, de un término, el denominador común, incertidumbre.
1: Juan Roberto, incertidumbre, pero dos cuestiones para destacar. Por un lado, participación importantísima, histórica, en lo que tiene que ver con la jornada de votaciones anticipadas, rompiendo todos los récords, incluso en algunos estados, como Texas, ya se superó el 100% de los votos totales, ...que fueron depositados en el año 2016. En el año 2016 en total fueron alrededor de 132 mil, 32 millones de votos los que se depositaron por las elecciones presidenciales. Este año se estima que esa cifra podría rondar 150 millones de votos. Entonces, en materia de participación, uno ya puede decir que ha sido un éxito. Sí. Ahora habrá que ver en materia de conteo de esos votos si resulta un éxito también, ¿no? Eso
2: le iba a preguntar, eh, Juan Camilo, para claridad de nuestros oyentes, que muchos nos siguen preguntando por redes sociales, porque es confuso el sistema, el famoso tema de los delegados de los colegios electorales. ¿Este voto anticipado, cuándo se empieza a contabilizar? O sea, ¿los resultados de ese voto anticipado, qué récord, cuándo se empiezan a conocer los resultados? ¿El mismo martes? Depende
1: del Estado, Juan Roberto, recordemos que aquí cada Estado tiene su autoridad electoral propia y cada Estado maneja la forma como digamos, como, como va a transmitir esos resultados, por ejemplo, sí. Pensilvania, un Estado clave, sí. en materia de colegio electoral tiene 20 votos y que muchos consideran Estado péndulo que podría definir una presidencia, empieza a votar los tarjetones por correo el mismo martes 3 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana. O sea y que, o sea que ser... se
2: sabrá ese día, sí, ese estado.
1: No se, no se sabrá ese día, Juan Roberto, porque a partir de una disputa legal se extendió el periodo de conteo de los tarjetones ah. hasta tres días después de las elecciones, esto es, hasta el 6 de noviembre, es decir, que hasta el 6 de noviembre se van a seguir recibiendo tarjetones, ojo, siempre y cuando esos tarjetones tengan sello postal de que fueron enviados por la persona, el martes 3 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Pensilvania? Que si es muy disputada la elección, muy cerrada, como muchos consideran que va a ser, hasta después de tres días, hasta el 6 de noviembre, podríamos estar teniendo un resultado, pues un resultado definitivo. Hay otros estados clave, como por ejemplo Florida, donde sí se empezaron a procesar los votos antes del día de las elecciones. Entonces allí. En teoría, sí se podría saber el mismo martes quién ganó en Florida.
2: Sí, eh, Juan Camilo, en, en medio de este, de este sistema tan, tan confuso para los colombianos, lo que queda claro es que esos estados claves, como Florida, como Pensilvania, como, usted me corrige, como Arizona, van a terminar definiendo la elección si esa es apretada.
1: En efecto, Juan Roberto, incluso lo vimos, hay unos estados que en el papel uno diría que son republicanos y demócratas, pero, por ejemplo, Arizona, que debería ser republicano, sí, las aquí, encuestas arrojan... A, a,
2: a, a, sí. Hagamos aquí el mapa. Bueno, Arizona es el republicano, ¿no?
1: Ari, debería ser republicano, sí, Juan Roberto, pero los sondeos arrojan que Trump y Biden... Sí, exacto, que, por ejemplo, Trump y Biden. Biden tiene una favorabilidad de intención de voto del 45% y Trump del 49%. Estas son encuestas muy recientes. Entonces, ¿qué es lo que vimos en los últimos días? Trump adelantando entre dos y tres correrías en ese estado que debería ser, que, que es clave y que debería ser republicano por definición, adelantando correrías buscando reducir ese margen, lo otro que vemos, estados como por ejemplo Florida que también es muy disputada la elección, sí. las encuestas le dan favor, mayor favorabilidad a, a Joe Biden que a Trump, 50% Biden, Trump 47%, es un estado que ganó hace cuatro años Trump con tan solo 100 mil votos de diferencia, la elección es muy disputada allí. Hay otros como por ejemplo Wisconsin, Minnesota, Michigan, donde también hay una fuerte digamos una fuerte contienda para poder quedarse con esos estados. Mm. Trump adelantó correrías en los últimos días en cada uno de ellos, porque él sabe que son claves.
2: Sí, mire, estoy leyendo aquí eh, dos artículos del Times eh, que dedican al tema de las encuestas. Y quiero que usted me ayude a entender eh, eh, el artículo y, y si esa afirmación es así, Juan Camilo, usted lo percibe igual. Si la elección es apretada, puede terminar ganando Trump. Pero si la elección es... la diferencia es holgada, es porque gana Biden. ¿Usted comparte esa teoría?
1: Sí, sí, yo, yo sí creo, Juan Roberto. Y también hay que añadirle algo allí. Y es que si Biden va a ganar por un amplio margen, se va a saber el mismo martes. Eso ya lo sabríamos ah, el mismo esa martes. Esa
2: es la otra pregunta, ¿no?
1: Sí, sí, eso ya lo sabríamos el mismo martes porque, de hecho... Si Biden logra conseguir los estados donde no hay mayor complicación para el conteo de votos, como por ejemplo, si Biden no necesita Pensilvania, donde se va a extender hasta tres días después del conteo sí. de votos, el mismo martes podríamos tener el resultado. Pero de nuevo, es, es digamos no. que como está el panorama actualmente es muy incierto, usted lo decía al principio, Juan Roberto, incertidumbre es lo que reina.
2: Y, y tensión, mire, y tal vez una cosa final, que, que eso sí suena feo y no suena no suena chévere, como dicen como dicen los pelados y es que, eh, por ejemplo, Walmart dice que ya no va a vender más armas desde este fin de semana, pero lo se lo digo a usted, lo comparto con los oyentes, porque se lo he escuchado a colombianos que viven allá eh, la gente se está armando Juan Camilo, o sea, el tema no, chifras, parece chiste, de pero, de de armas, pero es grave
1: no, 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 es totalmente grave y es cierto, las cifras de, de, de compra de armas en los últimos veces, meses que mucha gente lo estaba asociando un poco también con esa desesperación por cuenta de los confinamientos habían disparado se habían sí. disparado, y frente a un escenario electoral lleno de incertidumbre donde por uno de los lados tenemos un candidato que es muy polarizante como Trump, que en cierto modo también le está diciendo a la gente que solo a través de un fraude le podrían ganar, también le echa mayor mayor fuego, mayor fuego gasolina al fuego.
2: Sí, y es el tema, de ese espíritu camorrero, pendenciero, y, y, y que y que hace que pronostiquemos que lo que pase el martes si es adverso a Trump, esto no va a terminar bien, la cosa va a terminar muy difícil, Juan Camilo, lo dejamos descansar porque tiene uno que otra labor este fin de semana y el martes, ¿no?
1: Correcto, Juan Roberto, y invit invitamos a todos los oyentes a que vean la transmisión especial de Noticias Caracol durante todos estos días, el, no solamente el día de las elecciones, sino también el lunes, a partir del lunes también estaremos transmitiendo todo este especial con nuestro equipo de Noticias Caracol aquí en Washington, en Miami y en Bogotá, Colombia. Sí,
2: señor. Tenemos cobertura especial en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston. Estaremos, por supuesto, en Washington con usted, con Juan Camilo, con Camila Zuluaga, que se sumó al equipo de Noticias Caracol, y también en Ciudades de América, donde están todos muy expectantes de lo que ocurra con esta elección. Juan Camilo, gracias y un abrazo.
1: Un abrazo, feliz día.
2: Juan Camilo Merlano, ustedes también, muchas gracias. Estamos muy pendientes, seguimos en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Seguimos con la programación de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa.
2: Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo.